0: Felix, sehen die Figuren für dich gleich aus? Also ich sehe da leichte Unterschiede, aber ich bin da auch kein
1: Profi, muss ich sagen. Ja, wir wollen ja hier schon den desinformierten Laien haben. <lacht> nee, tut mir leid, da bist du ja vollkommen
0: falsch. Wir sind natürlich vom Fach, wir können das alles unterscheiden, aber vom Fach. die... Ähm Leute auf der Straße vielleicht nicht. Erstmal herzlich willkommen zum Aerobricks Podcast. Und wir steigen direkt ein ins Thema Lego-Figur versus andere, Fi andere Firma-Figur, andere Firmenfiguren. Und ich habe dem Tobit ein Video geschickt vom Steinemeister. Erstmal vorweg, ist das ein Kanal, den du auf dem Schirm hast?
1: Ich habe von dem schon zwei, drei Videos gesehen. Ich, ähm, ja, doch, habe ich. Wobei ich... Ich kriege ja so ein bisschen manchmal die Krise, wenn sein Fokus nicht stimmt. Ne? Dann ist sein Fokus irgendwie auf der Tischplatte und er selber ist verschwommen. Das ist dann <lacht> etwas anstrengend zuzugucken, aber ansonsten äh, gerne. Ja. Gerade, äh, ist der Schweizer? Ja, 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 äh, ja genau, Schweizer. Ja, das muss sich auch da äh, ist an, Genau, ist an ein, zwei Stellen so ein bisschen so, hä? Und gleichzeitig höre ich ganz gerne, weil wir viel in der Schweiz waren als Kinder im Urlaub. Von daher auch äh, erstmal ein Hallo von, von mir. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie du jetzt bei uns hier dieses Professionelle noch reinkriegst und das Informierte. Ich frage mich, wo das noch kommt. Zauberst du noch einen Gast aus dem Hut? Nee, das
0: nicht. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall Meinungen, die wir raushauen können. Das können wir ja mal äh, auf jeden Fall schon mal machen. Oh Gott, es wird großartig. Es wird großartig. So, zum Steinemeister, genau. Ähm, Gucke ich mir auch manchmal gerne an äh, Ein Schweizer Kanal, den man aber als Deutscher auch sehr gut folgen kann. Und der hatte jetzt ein Video mit dem Titel Straßenumfrage. Ähm, und das setzt so ein bisschen auf, ähm, auf den Rechtsstreit zwischen Lego und ähm, Johnny's World zum Thema Figuren, ob äh, Figuren unterscheidbar sind. Und da hatten wir ja schon in den letzten Folgen drüber gesprochen, dass da ja jetzt ein erstes Urteil gesprochen wurde und Lego hat Recht bekommen. Es wurde gesagt, ein durchschnittlich informierter ähm, Konsument kann die nicht auseinanderhalten und deswegen ist es nicht rechtens, dass alternative Klemmbausteinhersteller ähm, im Falle von ähm, Johnny's World dann halt Cuman solche Figuren ähm, benutzt. Und das haben die sich jetzt mal vorgenommen, in dem Sinne, dass die auf die Straße gegangen sind tatsächlich, und einfach mal die Mittel informierten Konsumenten direkt gefragt haben. Und das fand ich einen sehr coolen Ansatz.
1: Ja, gerade auch, weil sie halt gesagt haben, okay, guck mal, hier sind alle Figuren nebeneinander. Sag, welche ist eine Lego-Figur oder was sind das überhaupt für Figuren und so weiter. Und ich glaube, alle bis auf eine oder einen haben zumindest gesagt, ne, das sind Lego-Figuren, soweit sie erkannt haben. Also man sieht ja auch jetzt nur die Auswahl. Keine Ahnung, wie viele sie gefragt haben. Also zumindest ist da eine hohe Wiedererkennung einer Marke oder zumindest eines Systems, sage ich mal. Ich glaube, es hat natürlich auch geholfen, dass die irgendwie auf Noppen gestanden haben und so weiter, dass das einen gewissen ja, Wiedererkennungswert halt darstellt. Ja, und wie wir uns das ja auch so vorstellen, die meisten haben halt doch schon irgendwie gesagt, "Naja, also man kann die schon auseinanderhalten. Jetzt ist ja der Fall, dass man ich glaube an, wie, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich jetzt direkt die ersten äh, dass ich Ärger bekomme, dass diese normativen Dinge, die Juristen gerne haben, vielleicht nicht immer mit unserem allgemeinen Gefühl von naja, wie ist es denn jetzt zusammenfallen? Gut, extreme Beispiele jetzt aus den USA, ne, wo du dann auf einen Kaffee, den du bekommst, heiß schreiben musst, weil ansonsten wirst du verklagt. Du musst auch draufschreiben, dass du dein Tier nicht in die Mikrowelle tun darfst. <lacht> ja, es ist jetzt auch nicht so, als hätte sich unsere Spezies gerade in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig hervorgetan mit Positivbeispielen. Also aus der Warte, ne, wenn wenn Richter auch verhandeln muss, wieso darf ich in meinem Wohnmobil, wenn ich den Tempomat anhab, nicht aufstehen, nach hinten gehen, mir einen Kaffee kochen und ich dann nachher nicht Recht bekomme, wenn ich gegen die Wand fahre? Äh, weiß ich halt auch nicht mehr so genau. Oder was habe ich letztens hier in Deutschland, also es waren glaube ich Fälle aus den USA, die ich gerade zitiert habe, bei dem einen weiß ich es nicht, äh, was habe ich hier in Deutschland jetzt gehört, dass ein ähm, Fahrer eines ähm, hochwertigen Sportwagens, der ist halt verunfeilt und hat dann halt eben ein Ersatzfahrzeug bekommen, beziehungsweise ihm wurde doch gesagt, er könne auf eines seiner anderen drei Fahrzeuge zurückgreifen und das Ende war es dann irgendwie ein naja, ein kleineres Fahrzeug. Mhm. Und er hat dann versucht, dagegen zu klagen, dass das doch nicht standesgemäß und sowas wäre. Ja, so. Und das sind so Aber sein eigenes, äh, ja? Eigenes, kleines Fahrzeug. Ja, oder das Ersatzfahrzeug ist ja auch wurscht. Ja. Meine, wenn man vier Autos hat, dann noch ein Ersatz. Also da muss schon viel zusammenkommen. Na gut, okay. Vielleicht habe ich deswegen auch nicht vier Fahrzeuge, weil ich nicht so drauf bin. Mhm. Ich weiß es nicht. So, lange Rede, kurze Sinn. Sind wir schon fünf Minuten um? Ich, was mich viel mehr interessieren würde und da müssten wir mal ein paar Juristen fragen, ich kenne ja ein paar, wie sieht das Ganze in anderen Fällen aus, wo es ja auch Verwechslungsgefahren gibt wegen inzwischen, keine Ahnung, den Goldbär und dem Lindbär oder was weiß ich denn, da gab es ja auch Gerichtsprozesse, was wurde da angenommen und inwieweit mussten die Leute das im Dunkeln irgendwie ertasten, keine Ahnung und wie teuer sind repräsentative Umfragen, die nachher auch vor Gericht einen Bestand haben. Frage. Äh, denn ich meine, wir wissen es ja beide, traue keiner Statistik oder Umfrage, die nicht selber gefälscht hast oder interpretiert hast, da kann man so ziemlich alles draus rauslesen, gerade in dem Falle, je nachdem wie man eine Frage stellt, kannst du schon sehr viel vorwegnehmen, keine Ahnung, was, was war da mal irgendwie... Äh Ach, so, so Sachen nach dem Motto, 90 Prozent der Leute wollen nur das und das. Naja, wenn du dir vorher anguckst, wie die Kohorten gebildet wurden, siehst du schon, naja, ja gut, okay, das ist Captain Obvious. Ja. Ne? So. Also, ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob so Umfragen vor Gericht überhaupt irgendwie ein Werkzeug sind, was herangezogen wird. Also, am Ende ist es, sind es ja die Richter, die das entscheiden müssen. Ist das jetzt äh, unterscheidbar oder ist das... Äh, nicht unterscheidbar. Ich fand aber die Art und Weise, wie diese Umfrage hier vom ähm, Steinemeister gemacht wurde, auf der Straße interessant. Der hat nämlich erst einen normalen 2x4-Stein gezeigt und gefragt, was ist das für sie? Und alle haben gesagt, ein Lego-Stein. Also kann man erstmal festhalten es ist dann doch irgendwo ein Gattungsbegriff, ne? Also ähm, genauso wie ah, Tempo oder so nein. halt für
1: Papiertaschentücher ein Gattungsbegriff äh, ist. Ja, aber nur im, ist. Es eben nicht. Es ist ja kein Gattungsbegriff im rechtlichen Sinne.
0: Ja, im, Im rechtlichen nicht, Sinn aber im Straßensinne schon. Es sind halt, keiner sagt Klemmbausteine, also die allerwenigsten, ich glaube bis auf ein Paar, was gezeigt wurde, kannten den Begriff Klemmbausteine oder Noppensteine, sondern alle sagen, ja, Legostein. Und alle waren aber auch nicht ähm, irgendwie erbost oder äh, haben sich aufgeregt, als dann gesagt wurde: Nee, das ist einer von einer anderen Marke, der so legal auch hergestellt und verkauft werden darf. Haben alle gesagt: Ja, gut,
1: solange es kompatibel ist, bin ich damit vollkommen zufrieden. Also Ja, ich, ich verstehe ja deinen Punkt. Nur gleichzeitig ist es, das meine ich ja mit eben, das ein ist, was rechtlich dann das ist und was dann halt andere draus machen mhm. oder was wir als Gesellschaft in. Den meisten Fällen so ist, ich habe mal mit einem Juristenkollegen gesprochen, der meinte, weißt du eigentlich, was im, äh, passiert in dem Moment, wo du ein Brötchen kaufst, da werden irgendwie zig Verträge ausgelöst und sonstige juristische Konstrukte, weil ich sage, ich hätte gerne ein Brötchen, ja bitteschön und hier und da und sonst was, mhm. das interessiert uns nicht, solange ich mein Brötchen kriege und nicht bezahle und nicht weglaufe, solange interessiert das keinen. Nur wenn es dann halt kritisch wird, was passiert dann? Ich glaube, das ist ja genau hier so ein Fall, wo eben sehr genau hingeguckt wird und nicht, naja, guck mal, die Tante Anneliese hat das auch noch immer gesagt, das ist ein Gänschen <lacht> oder sowas. Ja, ne? ja, ja. Mhm. Gut, es ging ja das, auch gar nicht jetzt ach, ja, um den aber Begriff ich, Legostein oder nicht, es ging ja um nee, die Figuren. Genau, und was ich vielleicht, vielleicht noch, warum ich das jetzt auch so sage, da muss man genau hinschauen. Was ich nur daran sehr schade finde, dass es am Ende des Tages dann aber nicht bis zur letzten Instanz getan wird oder in den seltensten Fällen. Und das finde ich ein Riesenproblem. Was meinst du mit letzter Instanz? Naja, das ist ja jetzt ein vorinstanzliches Urteil. Ach so, ja. So, und dann musst du sehr viel Geld aufwenden, um bis nach oben zu kommen, damit es irgendwann niemand entscheidet. Mhm. Und das finde ich ärgerlich, dass das irgendwie... Dann mit so hohen Auslagen verbunden ist, dass man sagen muss, ja gut, kann ich mir das leisten oder nicht? Und dann ist es eben, ob wir dann eine juristische Gerechtigkeit haben, ich habe keine Ahnung, mit Beihilfen und sowas, kenne ich mir nicht aus. Vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten, weiß ich nicht, Will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das in Deutschland nicht geht, ne? Hm nur ich wünsche mir da halt gerne auch dann halt eine Klarheit und die vermissen wir eigentlich. Ich meine, uns ist ja am Ende, wir wollen ja nur eine Klarheit haben und eine Rechtssicherheit, dass wir sagen, in dem Shop können wir es kaufen und er wird davon nicht morgen verklagt. Oder wir müssen es irgendwie über China bestellen und dann landet es im Job oder sonst was. Sondern wir wollen alternative Figuren haben, neben der Lego-Figur. Die Frage ist, wie unterschiedlich müssen die aussehen und wenn man sich geeinigt hat, dann ist gut. Dann go ahead. Ja. Ja, zu ja. den Figuren, also die wurden dann den Leuten hier
0: auf der Straße auch vorgezeigt. Es waren sieben Stück und eine davon war eine Lego-Figur. Und ich muss sagen, hätte ich diese Umfrage gemacht, hätte ich es, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Also ähm, zum einen fand ich es ja ein bisschen komisch, dass die Lego-Figur die einzige mit gelbem Gesicht war. Und heutzutage haben halt die allermeisten Lego-Figuren halt keine gelben Gesichter mehr. Also das wird eigentlich so nach und nach rausgeschlichen. Und ähm, deswegen wurde das von den Leuten dann doch recht häufig als ähm, die Lego-Figur richtig erkannt und die anderen wurden als, nee, das ist schon unterschiedlich äh, erkannt, aber auch da die Frage, ähm, meinten die Leute wirklich, das sind andere Her von an Figuren von anderen Herstellern oder meinten die, die sehen anders aus, also man hätte die Frage oder diese äh, Figuren, die man da präsentiert, vielleicht noch ein bisschen anders durchmischen müssen und vielleicht noch eine andere Lego-Figur mit, ähm, was heißt, ich nimmst eine Star Wars-Figur, jetzt kein Jar, Jar Bings, schon klar, sondern eine menschliche Star Wars-Figur, aber mit äh, hellem Hautton und irgendwie ein ja, bisschen abgefahreneres ähm, Equipment oder was. Ich glaube nicht, dass die dann auf die gelbe und auf die Star Wars-Figur gezeigt hätten. Also, ähm, ich glaube, das mit dem gelben Gesicht war so ein bisschen so ein, ja, wie nennt man das in der Statistik? Also, dass das
1: so ein bisschen verfälscht hat, das Ganze. Ja, aber ich meine, das war ja auch nicht auf einen wissenschaftlichen Punkt angelegt. Ach, da müsste man jetzt, das meinte ich auch, ne? So. Also, deswegen finde ich das vollkommen fein. Und es ist ja auch so, wenn du jemanden auf der Straße ansprichst, zumindest ist das meine Erfahrung bei verschiedenen Charity-Aktionen und sonst was, die haben wenn sie dir Zeit von sich schenken, dann sollte es doch relativ zügig auf den Punkt kommen. Und wenn du dann sagst, gucken Sie mal, ich habe hier eine Kiste mit 400 Figuren, suchen Sie sich mal drei aus, die nicht <lacht> Lego sind. Aber, aber ja. guten Morgen, Entschuldigung, ich gehe weiter. Und so ist es halt hier, du hast etwas in der Hand und ja. weiter geht's. Ne?
0: Also die Cuman-Figur ja. mit dem großen Kopf, ähm, der die auch Keyplay-Figuren äh, sind, die äh, wurde zuverlässig als nicht Lego erkannt. Und das ist ja eigentlich die Figur, um die es hier irgendwie geht ja in dem Rechtsstreit, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Und die ist meiner Meinung nach ja auch vollkommen leicht zu unterscheiden und von daher kann ich da dem Fazit vom Steinemeister auch eigentlich dann im Endeffekt auch nur zustimmen, dass das Urteil dann doch irgendwo fragwürdig ist, was da gefällt wurde.
1: Ja, ich meine, es haben ja schon viele darüber gesprochen, wir ja auch schon, am Ende ist es eine erstinstanzliche Entscheidung, die ist im Zweifelsfalle eh hinfällig, man hat die Möglichkeiten der Berufung zu höheren Stellen eben genau deswegen, weil man sagt, ich fühle mich hier nicht richtig repräsentiert, meine Meinung wurde nicht gehört und es wurde ja, soweit ich das mitbekommen habe, ja auch zur Revision zugelassen Mhm. Oder zum Gehen zur höheren Instanz und nicht gesagt, nee, jetzt ist hier aber Schluss. Von daher besteht ja juristisch die Möglichkeit, und der Richter hat eingeräumt, dass das halt die Möglichkeit ist. Keine Ahnung vom Verfahren, aber wurscht. Naja, dann ist es halt vielleicht dann doch eine Geldsache.
0: genau, kann man nur hoffen, dass Cuman da den Thorsten Klarhold, den äh, Johnny's World, auch weiterhin unterstützt da in diesem Rechtsstreit. Weil er mit seinem.
1: Also das nicht. Äh, er hat doch schon gesagt, dass Cuman sich zurückgezogen hat. Haben sie schon. Ich wusste nur, dass das irgendwie ja, auf der Kippe steht. Haben sich zurückgezogen. Ne? Nee, nee. Das haben, also in dem Video hat er gesagt, dass Cuman den hat unter verhandelnden Gründen hat gesagt hat, nee, wir sind da dann doch raus. Ja. Da sollen ja jetzt auch. Hat Thorsten irgendwie in seinem Video nur angebeutet, dass er ja eigentlich Generalimporteur ist, aber jetzt auf einmal Rubrics die Sachen auch bekommt, obwohl es eigentlich hätte über ihn laufen müssen. Oh ja. <lacht> Ja, das sieht momentan nicht so gut aus, dass Thorsten aus seinen Kosten da, ich weiß nicht, ob sie vorher upfront schon was bezahlt haben, aber ich kann Thorsten sehr gut verstehen, dass er sagt, ey, ihr könnt mich alle mal, es hat mich schon so viel Geld und Zeit und Mühe gekostet, ich will jetzt einfach nur wieder einen normalen Tagesablauf haben. Kann ich auch verstehen, ja. Ja, ja so ein
0: Rechtsstreit, da scheuen dann die Firmen wahrscheinlich doch zurück,
1: wenn es irgendwie... Nicht so aussichtsreich. Ja, ist. Besonders, wenn du halt jetzt nicht ein großer Laden bist und sagst, weißt du was, ob wir dieses Jahr jetzt 1,2 Millionen Gewinn machen oder 1,175. Hm. Ja, vor allem ist Deutschland dann vielleicht für Cuman dann doch nicht so der
0: Riesenabsatzmarkt. Vielleicht sind die einfach auch mit hm. dem asiatischen Markt vollkommen zufrieden.
1: Hm, weil, es gibt ja mehrere Gründe, dass die auch sagen können, weißt du was wir haben keinen Bock, uns mit Lego anzulegen oder Lego ist auf die zugekommen und hat gesagt, so, jetzt machen wir so. Keine Ahnung, was da alles gelaufen sein kann. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Ja. Das ist halt vollkommen spekulativ, je nachdem was da halt läuft oder lief oder das ist halt einfach nur eine Blackbox. Mal gucken, vielleicht kriegt man ja irgendwann mal von einem Whistleblower da was mit. <lacht> naja, wir, wir werden sehen, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall noch lange nichts da entschieden und er weiß ja auch, wie im Hintergrund das Ganze mit Bluebricks läuft, die haben, haben da ja auch noch schwebende Verfahren mhm. und was es dann da für Eignungen gibt, gleichzeitig sehr interessant zu sehen, wer ansonsten noch zumindest Figuren auf den Markt bringt, wir hatten ja schon über Lidl gesprochen, wir hatten über Kobe gesprochen, auch Mattel, was ja jetzt wirklich ernstzunehmende Konkurrenten halt sind und da wird es auch interessant sein, wie sich da halt Lego auf Dauer positioniert, denn gerade auch wenn Blue Bricks mit jetzt den Investor, ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch ist, dann halt vielleicht auch Europa und weltweit expandiert, glaube ich schon, dass es irgendwann mal eine interessante Diskussion wird, wenn die sich vor Gericht treffen und die sagen, ja, aber guck mal, die, die und die habt ihr zugelassen, ihr habt da zwar einmal geklagt, aber ansonsten ist es euch egal, hm, ob das jetzt als Markenverteidigung geht. Das sind natürlich auch Argumente, da muss Lego aufpassen, dass sie sich dann nicht die Butter vom Brot nehmen. Stimmt. Ja. Ähm, apropos
0: Blue Bricks, ich äh, habe in der bluebricks Gruppe ein tolles Foto vom guten Tobias gesehen, der ein, ja, wie nennt man das, Rebrickable Mock ähm, gezeigt hat, und zwar die Akropolis von Athen. Und ich finde, das ist eine, ja, nennt man das noch Mock, wenn das bei Rebrickable angeboten wird, die Anleitung? Ja, ne, es ist sozusagen eine Mock von jemandem und der bietet dann die Anleitung an. Und dieser jemand ist der gute J.L. Briggs. Und ähm, der Tobias hat sich die Anleitung für die Akropolis von Athen äh, von dem J.L. Briggs auf Rebrickable gekauft und die gebaut. Und ich fand die, ich finde die sehr schön. Die ist im ähm, äh, Maßstab und passt damit von der Größe und auch vom Aufbau und auch vom Aussehen sehr gut zu der halben Lego-Pyramide.
1: Gerade mit dem Fluss auch vorne. Im Gegensatz zur halben Lego-Pyramide habe ich aber hier das Gefühl, ich bekomme eine ganze Akropolis. Ja. Nur der Berg ist nur zur Hälfte da. Aber oben das Gebäude ist jetzt nicht an der Hälfte durchgeschnitten. Das stimmt, ja, genau.
0: Ich habe auch schon zu der Pyramide sehr schöne Mox gesehen. Ich glaube auch auf Rebrickable, wo man dann... Ähm, auch aus einer Lego-Pyramide dann eine ganze bau Die ist dann kleiner natürlich, aber du hast dann trotzdem rundum eine Pyramide. Also das habe ich auch schon gesehen, aber es ist natürlich alles nur behelfsmäßig und naja gut. Ja, cool finde
1: ich hier, wie du schon gesagt hast, dass es mit dem Fluss startet, dass es hochgeht, dann der Berg wirklich schön hochgeht, unten auch viel gefließt, wo man so sehen kann, okay, da war irgendwie zum Flanieren oder wie auch immer. Und so ein Affin-Amphitheater angedeutet, finde ich total cool. Also sieht sehr schön aus fällt mir gut. Ja. Gerade auch die kleinen Bäumchen, das ist schon echt clever ge gelöst, da an vielen Stellen. Hast du Assassin's Creed Odyssey gespielt?
0: Das, was im antiken Griechenland spielt? Nö. Nee. Das ähm, habe ich gespielt und da musste ich sofort an das Spiel denken, weil man da natürlich auf diese ganzen Denkmäler da hochklettern kann und da durchrennen kann. Ja, und aber das,
1: das ist... Gott, aber dieses Assassin's Creed war doch wirklich einfach. Naja, es hat nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun, es hieß nur noch Das so.
0: stimmt, aber wenn das, was es ist, einem gefällt, dann ist es gut. Vor allem, weil da ja auch viel noch mit Seefahrt drin ist ne? und dann kann man diesen Fluss da entlang äh, schippern und direkt vom Boot dann da äh, in Athen reinspringen und rennt dann auch durch diese kleinen Märkte und so, die hier auch angedeutet sind mit so farbigen ähm, ähm, kleinen Steinen. Das sollen dann wahrscheinlich so die ja, farbigen Marktstände sein. Das ist hier sehr schön gemacht. Und ich habe mir dann ähm, den JL noch nochmal genauer angeguckt bei Rebrickable und muss sagen, ich bin wirklich ähm, begeistert von seinem Portfolio. Der hat nämlich sehr viel auch aus der Harry Potter, aus dem Harry Potter-Universum umgesetzt. Und auch wenn er natürlich keine Lizenz hat, finde ich, ist das auf Rebrickable nochmal eine andere Sache, weil da werden ja sozusagen... Mocks und Umbauempfehlungen ähm, angeboten. Und das hat er gemacht für eine ganze Reihe von sehr interessanten Sets.
1: Hast du dir die mal angeschaut? Jetzt nicht im Detail. Ich habe mir über seine gesamte Seite drüber und da sind schon einige sehr coole Sachen dabei. Auch halt in unterschiedlichen Größen. Ne? Also diese Microscale-Sachen hat er ja einiges. oder Und dann halt aber auch bis hoch halt eben zu ein paar tausend Teilen, wo man dann auch sagt, okay, also da ist jetzt relativ viel dabei. Und halt ikonische Momente, ne? aus, gerade aus dem Harry Potter. Also die Häuser, die man da halt sieht. Oder halt das ähm, Labyrinth, wo es dann halt rumgeht und so weiter. Also von daher hm. fand ich schon schick. Mir ist ähm, das Quidditch-Feld aufgefallen,
0: weil mein Sohn äh, ist gerade voll im Harry-Potter-Fieber und der hat sich das ähm, Lego-Set, das Quidditch-Match äh, 75956 gekauft. Und da sind vier Türme dabei und ähm, drei von den Ringen. Und ja, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Franchise auskennt, weiß, dass das im Grunde nur ein halbes Quidditch-Feld ist. Also eigentlich gehört zu jedem Team drei Ringe und ähm, die entsprechenden Türme. Und der JL Briggs gibt hier eine Anleitung, wie man aus wieder zwei von diesen Sets ein komplettes äh, Quidditch-Feld bauen kann. Und dann auch sehr nett noch dazwischen mit diesen Palisaden und so, sodass wirklich ein rundes Feld ähm, entsteht. Und sogar auf dem Rasen sind sogar so äh, Feldlinien aufge äh, eingebaut sozusagen.
1: Ja, in der Fairness halber, du brauchst zweimal das Quidditch-Set und zwar ist das die äh, 75, 95, mhm. 6 und nochmal 1021 Teile. Ja.
0: Stimmt, du musst noch was ergänzen. Also,
1: ne, das ist jetzt, genau, das wollte ich nur sagen, dass jetzt nicht jemand denkt, okay, cool, ich habe davon zwei und baue das mal gerade um und dann so. Äh. Ja. Ja. ja, gleich
0: ist für das Zaubereiministerium auch wieder zweimal dieses Ministerium, was ja beim Helden sehr äh, schlecht davon gekommen ist, zu Recht meiner Meinung nach, also das war ja wirklich nur eine Fassade. Also Fassade kann man auch dazu fast schon gar nicht mehr sagen. Und wenn man dann noch 1422 Steine drauflegt, kann man hier mit der Anleitung von J.L. Briggs ein ziemlich cooles ähm, Zaubereiministerium, zumindest diesen zentralen Platz, ähm, bauen. Und als besonders cool finde ich, dass äh, auf der Rückseite ist äh, ein, ein kleines, ähm, ja ist eine Straße angedeutet und da steht die Telefonzelle und die kann man dann drehen und dann fährt sie runter ins Ministerium. Das finde ich sehr schön umgesetzt. Hast du das, fährt die wirklich? Hast du ein Video gesehen? Da oben ist so ein äh, Seilelement, dann fährt sie runter. Ach so. Kann so mit einer mit Schnur runtergelassen ja. werden. Und ah, landet dann okay. unten.
1: Okay, dann habe ich das irgendwie... Okay, ja. nee, dann hatte ich das gerade falsch im Kopf. Alles klar. Okay. Also, ähm, auch so die Empfehlung an
0: alle, die irgendwie, ähm, ja, vielleicht enttäuscht sind von irgendwelchen Lego-Sets, sich auch mal auf Rebrickable umzugucken. Da findet man eigentlich für viele Sets so ähm, Umbauanleitungen oder Kombinieranleitungen und so. Und da kann man dann vieles noch eine kleine Ecke besser machen, schöner machen.
1: Ja, ja. Dann würde ich mal weiterspringen, denn ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer das, äh... Nee, habe ich nicht. Nicht. mach mal. Und springen wir halt von etwas, was sich sehr stark an den Filmvorlagen orientiert, zu etwas, was zwar auch einer Filmvorlage entspringt, aber eben davon sehr stark abweicht, nämlich von der wirklich sehr guten Seite Tip and Bricks, die auch wirklich tolle PDS und so weiter dann halt zu so machen und ja auch die, die einzelnen Sachen untersucht, gibt's ein, äh, in der Nachricht äh, 1790, ein Mock-Feature, nämlich Millennium-Falken in sehr unterschiedlichen Stilen und <lacht> da ist ein, da sind insgesamt vier verschiedene, das stimmt gar nicht, sechs verschiedene Millenniums falken einer, der ist knatschbund, also so wie man eigentlich sagen würde, okay, das hat Lego gerade so rausgebracht oder die wie bei Blue Bricks, wenn die die neuen Star Trek-Serie vorstellt und du denkst dir, okay, ja genau. Was ist aus der Farbpalette ist <lacht> jetzt gerade nicht drin. Das ist halt die ähm, Farbseuche. Und <lacht> oder halt ein mit äh, so ein Mittelalter angedeutet, wo man dann so Elemente aus Burgzinnen sieht oder vorne in den beiden. Wie nennt man es eigentlich vorne in den Diese beiden? Diese Arme sind das ja. Ähm, Arme sind halt eben Pferde ist, drin. Das ist total bekloppt. Ist das bekloppt. Nicht toll? Ich finde den so super. Ist sehr geil. Dann einen auf diesem alten blauen Raumschiffen getrimmt, also von Lego, von den ganz alten, wirklich alles in blau ausgestaltet und auch ähm, Prints davon angebracht oder die Sonderteile, die es früher so gab, mm. dann da drin, sehr cool. Einen, der so ein Steampunk ist, das ist ja so wirklich deins, ne? so rostbraun und ja, 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 angedeutet, hier ist noch irgendwie, da kommt Dampf, Dampf raus.
0: Genau. <lacht> Dampfbetriebener millennium -Falke. Ja. Und die anderen beiden überlasse ich dir. Genau, dann ähm, ist noch einer, der ist, scheint wieder ein Umbau zu sein von einem alten ähm, Formel-1-Wagen und dementsprechend, also Technik-Formel-1-Wagen, dementsprechend ist der Millennium-Falke hier aus Technikelementen gebaut und es ist wieder erstaunlich, wie gut das funktioniert. Also so ikonisch diese Form des Millennium-Falken ist, so gut lässt sie sich anscheinend
1: aus allen möglichen Elementen immer wieder ähm, zusammenfinden. Ja, gerade der Sportwagen hat so viele Paneele und diese Paneele, die ja so eine leichte Krümmung auch um haben, geben den Ganzen dann wirklich einen tollen Look und denkst du, oh ja, stimmt, so könnte er aussehen. Ne? Ist halt nur jetzt halt mal nicht in Grau, sondern den haben sie wirklich angemalt. Ja, genau. Also ja. Und dann kommt äh,
0: mein Favorite, abgesehen von dem Mittelalter äh, Falke, kommt mein Favorite der Weihnachtsfalke. Der sieht aus, als wäre er aus Lebkuchen gemacht, also ganz in braun und dann mit äh, rot-weißen Details und obendrauf ist ein großer Schornstein mit Lichterkette drumherum, wo ähm, Qualm rauskommt und es äh, sieht aus, so ein bisschen, als wäre da überall Zuckerguss drauf gemacht und innen drin sitzt äh, Han Solo mit einem ähm, äh,
1: Lebkuchenmännchenkopf. Ja, sehr schön. Ja, ja. Nicht die Beine, nicht den Drop, <lacht> nicht den Drop. Ja, fällt mir dazu nur ein. Also, es ist schon, schon cool. Oder oh, die Radarschüssel, wo dann halt in der Mitte ein Tannenbaum ist und so. Also, es ist schon cool. Ja. Also, ich sag mal, von der Wirkung her, ähm, von dieser gesamten, so, 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 was wirklich viel wirkt, ist der Steampunk, weil der auch so von den Farben her so wirklich äh, sehr dirty der ist. Große, und ansonsten ne? am abgefahren. Ja, ja, und am Abgefahren finde ich halt den. Mittelalter, weil der einfach so total bekloppt ist, so wirklich so, okay, ein Kind spielt und denkt sich so, okay, komm, warum nicht? So, und das finde ich so lustig. Es ist sogar noch ein Drache Ideen. drin und
0: r 2 d ist einfach nur so eine braune Tonne mit dem r 2 d kopf
1: drauf. <lacht> ja, ist einfach nur sehr cool, also da sind wirklich viele lustige Ideen verbaut, von daher schaut es euch an. Was ich nur nicht verstehe, warum Chewbacca hier in der Version dann halt keine Armbrust hat. Das geht mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Es gibt doch die Armbrüste, warum sollte er jetzt hier einen Bogen das haben? Das stimmt. Verstehe, verstehe ich nicht. ja nicht. Das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn. Naja, egal. Das kann man ja für sich selber noch austauschen. Das ist ja nicht so, als dürfte man das selber nicht tun. Ähm,
0: genau, ich möchte nee, also von die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle nochmal einzuladen in unsere Facebook-Gruppe. Da hatte ich nämlich diesen Tips-and-Bricks-Beitrag auch schon geteilt. Also wenn ihr so ein bisschen äh, Vorschau manchmal schon auf unseren Podcast haben wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe, die AO bricks äh, facebook gruppe Da teile ich ab und zu auch mal Sachen und da kriegt ihr auch immer den Link zur neuesten ähm, Podcast-Folge.
1: Und ja, schaut da vorbei. Äh, wir sind ein netter kleiner Haufen da. Okay, das ist ja mein... Schlusswort. Ich glaube, das nehmen wir genauso mit. Von daher, falls ihr mehr Lust habt auf diese und andere News, schaut gerne vorbei. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter. Herzlichen Dank dir, Felix. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und dann sage ich mal ganz dreist, bis zum nächsten Mal. Tschüss.